0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Hauenhorst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Rethink Work. Meine heutigen Gäste sind Anna Kaiser und Jana Tepe. Anna und Jana haben 2013 das Unternehmen Tandemploy gegründet, das, wie der Name schon verrät, darum geht, Dinge im Team zu lösen, im Tandem. Über ihre Plattform zum Beispiel kann man sich einen Partner suchen zum Jobsharing, aber auch Leute für gemeinsame Projekte oder gemeinsame Mittagessen. Ich habe mit Anna und Jana darüber gesprochen, was Corona mit ihrem Unternehmen eigentlich gemacht hat. Einer ihrer bekanntesten Kunden ist nämlich zum Beispiel die Lufthansa. Für die waren die vergangenen Jahre nicht so einfach. Aber auch, ob Jobsharing eigentlich wirklich, wie ich vermutet hätte, Teilzeit bedeutet und wie die beiden das leben. Die beiden Gründerinnen teilen sich nämlich entsprechend ihrer Firmenphilosophie auch ihren Job als CEOs. Herzlich willkommen, Anna und Jana. Hallo Charlotte. Hallo. Bevor wir hier einsteigen ins Gespräch, muss ich jetzt einmal ganz transparent unsere Situation offenlegen. Ich bin nicht im Handelsblatt Podcast Studio. Ich bin zu Hause wegen einer Isolationssituation, weil ich einen Risikokontakt hatte. Sitze jetzt also irgendwie an meinem Schreibtisch, habe mehrere Kopfhörer im Ohr und fühle mich so mittelprofessionell. Jana ist wiederum Corona-bedingt in Sri Lanka gestrandet. Und Anna, wo bist du? Ich bin gerade in Berlin. Okay, also zumindest bei dir ein bisschen Normalität. Genau. Ich habe mich gefragt, ist das so die neue Arbeitswelt, die wir alle so gut finden?
1: Also zumindest gibt es schlechtere Orte für eine Isolation und Quarantäne als Sri Lanka, würde ich sagen. Also es hat vielleicht auch durchaus Vorteile. Ich habe meinen Computer dabei, von daher ist es kein
0: Problem. Okay, ich muss sagen, ich habe mich auch schon ein bisschen unter Druck gefühlt jetzt, in um dieser improvisierten Situation alles aufzunehmen, aber wir kriegen das gemeinsam hin. <lacht> tatsächlich ähm, teilt ihr euch ja den Job als CEOs von Tandemploy. Und deshalb war es mir auch so wichtig, dass ich euch heute beide hier ähm, in der Aufnahme habe. Ähm, tatsächlich habe ich mich auch gefragt, Warum macht ihr das, euch den Job teilen? <lacht> ja, gute Frage.
1: Das hat sich eigentlich ganz natürlich ergeben, würde ich sagen, Anna, oder? Ja. Äh, bedingt durch unsere Gründungsidee, die wir vor acht Jahren gemeinsam hatten. Äh, da waren Anna und ich tatsächlich ja noch angestellt als Kolleginnen in einer Personalagentur in Berlin und hatten da gemeinsam die Gründungsidee zu, zu Tandemploy, zu, unser erst, zu unserem ersten Produkt eigentlich, was damals ja wirklich eine Jobsharing Plattform war für den offenen Arbeitsmarkt. Also da konnten sich Menschen, die auf der Suche waren nach flexiblen Jobs, ähm, anmelden und den passenden Tandem-Partner finden, mit dem sie sich dann gemeinsam bewerben konnten bei Firmen, die dafür offen waren. Und als wir das gestartet haben, ähm, war für uns das eigentlich eine ganz natürliche Konsequenz, dass wir dieses Unternehmen auch im Jobsharing führen möchten und uns den CEO-Posten ähm, teilen und äh, ja das auch vorleben in unserer Firma, die wir dann nach und nach aufgebaut haben. Also es stand gar nicht zur Debatte, Anna, oder?
2: <lacht> nee, absolut. Ich meine, für uns waren die Vorteile äh, gleich ersichtlich. Ähm, wir waren ein perfect match <lacht> von mhm. Tag 1. Uns war klar, dass wir uns in ganz vielen Bereichen perfekt ergänzen. Und ähm, das Konzept des Jobsharings hat uns einfach von Tag 1 überzeugt. Und äh, darum, wie Jana schon gesagt hat, war das ganz, ganz selbstverständlich für uns, ähm, das gleich selbst machen so in, in die Praxis umzusetzen.
0: Ich habe mich natürlich aber auch gefragt, ich meine, euer Unternehmen heißt Tandemploy practice what you preach, also müsst ihr das auch vorleben und insgeheim arbeitet ihr eigentlich beide Vollzeit? <lacht> also wir fühlen uns nicht gezwungen, also wir, wir, wir fühlen uns
1: nicht so, als müssten wir es, aber ich glaube, es ist konsequent und macht einfach sehr viel Sinn. Ähm, wir arbeiten streckenweise Vollzeit, manchmal Teilzeit, das hat sich über die acht Jahre immer mal wieder verändert. Wir haben aber auch schnell festgestellt, Jobsharing muss ja nicht gleich Teilzeit bedeuten, sondern Jobsharing für uns bedeutet, dass man sich eine Aufgabe, eine Verantwortung teilt und so eng als Team zusammenarbeitet, dass man jederzeit zumindest für den anderen einspringen kann bei Urlaub, bei einem Krankheitsfall, dass man auskunftsfähig ist, auch für die Teams der jeweils anderen, dass man Dinge am Laufen halten kann. Und diesem Anspruch konnten wir eigentlich immer sehr, sehr gut gerecht werden, würde ich sagen, in den letzten acht Jahren, unabhängig davon, ob wir gerade beide Vollzeit oder ähm, auch eher ein bisschen flexibler oder Teilzeit gearbeitet haben. Mhm.
0: Und das finde ich aber tatsächlich ich? interessant, weil wenn ich das jetzt gegoogelt habe, so Thema Jobsharing ist ja eigentlich so die Standardbeschreibung, zwei Leute teilen sich eine Vollzeitstelle, aber bei euch ist das faktisch gar nicht so?
2: Ja gut, ähm Vielleicht bei Jana und mir, was wir von Anfang an gemacht haben, Jana, würde ich sagen, live what you preach. Wir haben trotzdem immer hinterfragt, <lacht> ob das Sinn macht, was wir quasi in die Welt raustragen. Und so haben wir natürlich auch das Konzept von Teilzeit und Vollzeit hinterfragt. Also muss eine mhm. Stelle immer in eine 40-Stunden-Woche passen oder gibt es nicht Aufgabenbereiche, die besser in einem Team mit zwei Leuten vielleicht in einer 70-Stunden-Woche <lacht> erfüllt werden. Jana und ich haben auch streckenweise geantwortet auf diese Frage, dass wir uns eine klassische Geschäftsführerin-Woche <lacht> von 80 Stunden ähm, human und stressfreier in jeweils 40 Stunden teilen. Ne? Also es kommt ja immer darauf an, welche Perspektive man hat und ähm, wie man das mhm. Ganze so einordnet. Und dadurch, dass wir von Anfang an Fans waren, ähm, die Dinge zu hinterfragen, also wie wir arbeiten, wie wir Vollzeit, Teilzeit definieren, ähm, lag es auch auf der Hand, dass wir gesagt haben, es macht viel mehr Sinn, bestimmte Jobs in Aufgabenbereiche einzuteilen und dementsprechend das gar nicht mehr so strikt in Vollzeit und Teilzeit einzuordnen. Und so haben wir auch so die klassische Vollzeitstelle bei uns, aber auch im Team sehr bald abgeschafft.
0: Und Was ist dann der Unterschied bei euch zwischen Jobsharing und einer Doppelspitze? Das ist, also
1: das geht... Hand in Hand würde ich sagen. <lacht> ist natürlich immer eine Frage, wie man es für sich jetzt definiert oder wie es auch in Unternehmen definiert wird. Aber ich würde sagen, wir sind eine Doppelspitze, aber vielleicht noch ein bisschen mehr eben darüber hinaus, dass wir nicht jede unsere ganz abgegrenzten Aufgabenbereiche haben. Das haben wir, schon, also das haben wir ein Stück weit. Jeder mhm. arbeitet so in ihrer Sweet Zone und hat auch eigene Teams, für die sie verantwortlich ist. Aber wir sind so, so eng im Austausch, dass wir eben jederzeit für die andere einspringen können, für die andere Entscheidungen treffen, Auskunft geben, wenn ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fragen haben und die andere gerade nicht erreichbar ist. Ähm, also vielleicht ist es noch ein kleines bisschen enger, aber ich will mich auch nicht so da an so Definitionen oder so festhalten. Also natürlich kann ein jobsharing dann eine Doppelspitze sein. Und ich glaube, ja, das hat sehr, sehr viel Potenzial und auch Strahlkraft ähm, für die Mitarbeitenden. Das sehen wir auch bei unseren Kunden, wenn tatsächlich ähm, da Doppelspitzen sind und auch besetzt werden mit Hilfe von unserer Software, dann hat das einfach einen total starken Vorbildcharakter, weil man sieht, hey, meine Chefin oder mein, mein, mein Chef, ähm, das ist ein Team, das ist nicht eine Einzelperson, das ist keine Einzelkämpferin, sondern
0: mhm. da wird Kollaboration vorgelebt. Da stelle ich mir jetzt tatsächlich die Frage, wenn ihr das so beschreibt, aber entlastet euch das wirklich, wie ihr das jetzt gerade lebt? Weil ich hätte schon gedacht beim Jobsharing, also es war jetzt so meine Wunschvorstellung werde ich auch in meiner Arbeitsbelastung entlastet durch eine Person, die wirklich die Hälfte der Aufgaben wahrnimmt. Das habt ihr gerade schon gesagt, bei euch ist das alles nicht so streng getrennt und ihr kommt dann eher anstatt 80 Stunden alleine jeweils 40. Seid ihr denn entlastet dadurch? <lacht> Definitiv, äh,
1: weil wenn wir uns vergleichen mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern in unserem Umfeld, die wir kennen, auch so gerade im Tech-Startup-Bereich, dann arbeiten die, äh, wenn sie wirklich alleine sind, viel, viel, viel mehr als wir. Also ich finde es mhm. extrem entlastend, auch so eine verantwortungsvolle Aufgabe äh, im Tandem auszufüllen und eben mit einer relativ humanen Arbeitszeit wirklich auszukommen. Ich bin jetzt auf Sri Lanka zum Beispiel und ich weiß, wenn ich irgendwelche postalischen Dinge gerade erledigen muss, das kann zum Beispiel gerade Anna machen, weil da ist noch jemand, sie ist in Deutschland. Mhm. Das ist kein Problem. Ne? Wir haben es diese Woche so aufgeteilt, dass wir der Situation angemessen einfach alles irgendwie hinkriegen. Also es ist einfach eine wahnsinnige Entlastung auch zu wissen, da ist jemand. Wir haben mhm. die ganzen acht Jahre es auch immer geschafft, dass eine von uns länger am Stück im Urlaub sein kann, was bei anderen Gründerinnen und Gründern einfach undenkbar ist, gerade in den ersten Gründerjahren. Und von daher würde ich sagen, ähm, definitiv. dass Also
2: ich mich auf jeden Fall entlastet fühle durch das Modell. Ich
1: weiß nicht, ob... Ach, ich schätze, alle nee, kann es unterschreiben. <lacht> Klar. aber.
2: nee, nee, natürlich äh, wir beide. Ne? Also ich habe es ja gesagt, gerade eben in unserer Position müssten wir schon mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten. Das verlangt einfach äh, das Thema äh, oder die Situation. Und zu zweit kann man sich das einfach viel, viel schöner aufteilen.
0: Mhm. Ihr habt eben schon gesprochen über die Strahlkraft von, von Jobsharing und wenn das vorgelebt wird. Ich finde ja tatsächlich interessant, dass das Thema Jobsharing oder auch Topsharing, also Führungspositionen, die geteilt werden, das ist für mich so ein ganz klassisches New Work Phänomen. Ähm, alle reden darüber und das wäre so sozusagen die Möglichkeit, zum Beispiel flexiblere Arbeitszeiten zu haben, Frauen in Führung zu bekommen. Gleichzeitig Erlebe ich tatsächlich immer wenig Unternehmen oder kenne wenig Leute, wo das umgesetzt wird. Da würde mich jetzt eure Sicht interessieren. Wie habt ihr das denn erlebt, als ihr mit dem Thema 2013 auf den Markt gegangen seid? Wart ihr da so ein bisschen die Exoten mit der Idee oder war das schon total anerkannt? <lacht> Definitiv Exoten.
1: <lacht> ja, also als wir 2013 auf das Thema gestoßen sind, war es noch extrem... Neu und unbekannt für viele. Ich weiß noch, wir haben es damals, als wir darauf gestoßen sind in der Personalberatung war tatsächlich durch eine Tandembewerbung, die ich bekommen habe für einen Job, den ich besetzen sollte, ähm, haben wir angefangen, das zu googeln abends, Anna und ich, und haben fast nichts gefunden zu Jobsharing. Also wir haben damals einen Wikipedia-Eintrag gefunden zum Thema Arbeitsplatzteilung, also auch ganz oldschool äh, im Wording sozusagen und äh, sonst mhm. quasi keine Treffer. Und wenn du heute googlest, findest du Millionenergebnisse. Das heißt, wir haben auch in den letzten acht Jahren wahnsinnige Aufklärungs- und Informationsarbeit zu dem Thema gemacht und haben gemerkt, dass sich in acht Jahren schon ziemlich, ziemlich viel verändern kann in den Köpfen und auch in den Unternehmen. Ähm, damals war es ja für viele wirklich Unternehmen, mit denen wir auch gesprochen haben, immer ein spannendes Thema. Also die waren immer interessiert, äh, fanden das interessant, wollten mehr erfahren. Aber es war wirklich, wie du sagst, noch sehr exotisch. Heute hat das jeder schon mal gehört. Jede Personalabteilung hat das ähm, irgendwie auf ihrer Agenda. Es gehört ganz fest zu jedem... HR-Transformations-Digitalisierungskongress eigentlich dazu und mhm. das ist innerhalb von acht Jahren ähm, auf jeden Fall schon mal ein großer Fortschritt, wenn auch nicht genug, aber
2: <lacht> genau. Ich glaube, das auf jeden Fall in der, in der Theorie, dass, also, dass die Leute davon gehört haben, dass sie darüber sprechen und die Frage ist natürlich auch immer, was wird in der Praxis umgesetzt, aber auch da haben wir erlebt, um, je vielfältiger die, die New Work Themen werden, um, desto einfacher wird es auch für das Thema Jobsharing, weil es ein Baustein von, ne, von vielen verschiedenen Dingen ist. So, das haben wir auch erlebt, als wir dann, da sprechen wir jetzt bestimmt gleich noch mal kurz drüber, ähm, in unsere Software für Inhouse-Lösungen entwickelt haben, weil da ja auch unser jobsharing thema nur noch ein Feature war, von mhm. ganz vielen Features. <lacht> Und ja. ähm, Jana, ich würde behaupten, dass ganz viele unserer Kunden, wenn wir nur Jobsharing gehabt hätten oder nur haben würden als Feature, viele Kunden eher zurückhaltend wären, ja, weil das dann so, so, so überbewertet werden würde. Ne? So ein ganz großes Thema, man muss viel vorbereiten, man braucht einen Strukturwandel, um es einzuführen. Aber wenn man das so quasi in einem Art Blumenstrauß, in einem Transformationsprozess umsetzen kann, mit ganz vielen unterschiedlichen Themen, und das ist einfach ein kleiner Teilbereich, fällt es den Unternehmen manchmal leichter, das einfach auszuprobieren, weil dann wird das auch nicht so, so künstlich aufgeblasen, was es überhaupt ja nicht muss, um einfach mal ins Tun, Tun zu kommen. Ähm, genau. mhm.
0: Aber jetzt mal die harten Zahlen. Wie viele von den Unternehmen, die ihr betreut mit eurer Software, nutzen denn Jobsharing tatsächlich? Wisst ihr das? Ähm, ich muss das gerade mal im Kopf grob überschlagen, aber ich würde sagen, dass fast 80 Prozent
1: das Jobsharing-Modul ja. aktiviert haben. Es ist ja. immer noch ein Renner. Mhm. <lacht> und kaum jemand lässt es sich quasi ganz entgehen. Aber es ist, wie Anna sagt, es ist meist eins von verschiedenen Themen, weil New Work einfach auch bei unseren Kunden ganz unterschiedlich äh, gelebt wird und einfach divers ist. Und wie viele Kunden habt ihr insgesamt? Ähm, die Kundenzahl an sich äh, ist nicht disclosed, aber wir können sagen, dass wir Kunden haben aus mittlerweile... Ja, ich glaube, allen großen Branchen und auch ein paar ganz namhafte, die tatsächlich auch öffentlich drüber sprechen, äh, wie zum Beispiel eine Lufthansa, äh, die uns nutzt, äh, St. Jagen, Ivonik, also wirklich ganz große Unternehmen, aber auch äh, traditionellere, klassische Unternehmen wie kleinere Banken, Versicherungen. Ähm, die Pronova BKK, finde ich immer, ist ein ganz, ganz, ganz tolles Beispiel. Das ist eine mittelgroße Krankenkasse, ähm, so um die 1.500 Mitarbeitenden. Und die haben tatsächlich unsere Software eingeführt, um die Transformation äh, der Arbeitswelt wirklich in dieser gesamten Krankenkasse voranzutreiben. Und ich glaube, die nutzen fast alle unsere Module. Also von Jobsharing über Projektmatching, äh, Mentoring, äh, Tandem-Matching, Lunch-Date-Matching, mhm. äh, wirklich alles äh, ganz bunter Blumenstrauß. Und es ist so toll, was da passiert in dieser Krankenkasse, weil plötzlich wirklich alle Mitarbeitenden durch die Bank weg ähm, an neues und agileres und kollaborativeres Arbeiten herangeführt werden, was ja einfach wahnsinnig spannend ist, auch zu begleiten.
0: Tatsächlich hast du ja eben auch schon gesagt, diese Plattform, die ihr jetzt anbietet, die Software, wo man, ich habe es auch eingangs einmal erwähnt, sich jetzt zum Beispiel auch zum Mittagessen verabreden kann oder man kann Leute für sein Projekt suchen. Ich habe mir die Software natürlich gestern im Vorfeld auch noch angeschaut. Das war ja eine Weiterentwicklung von eurer Ursprungsidee. Woran lag das? Hat Jobsharing alleine als Idee denn doch als Geschäftsmodell nicht getragen? Oder woher kam der Gedanke, wir müssen noch mehr anbieten? Ja,
2: es war eigentlich auch ein ganz schöner und natürlicher Prozess zusammen mit unseren Kunden. Mhm. Weil wir waren ja davor, das war ja klassisch B2C-Bereich, ne? also da haben sich, wie, beim, wie Jana schon erzählt hat, wie beim Online-Dating, die Tandems gefunden und die Firmen konnten sich als Jobsharing-freundliche Arbeitgeber auf unserer Plattform präsentieren. Aber irgendwann kam die Firma auf uns zu und haben gesagt, Tandemployees ist toll, dass ihr uns äh, helft, ne? Jobsharing, Tandems sozusagen und tolle Leute zu rekrutieren. Aber wir haben intern ein paar hundert, tausend, zehntausend, hunderttausend Mitarbeiter und es ist für uns wahnsinnig schwer, top-down von HR aus das zu steuern, wenn Menschen auf uns zukommen und flexibler arbeiten wollen.
0: Mich würde tatsächlich jetzt auch interessieren, welchen Effekt ihr da durch Corona beobachtet habt, weil ich könnte mir vorstellen, als Unternehmen, das eine Software anbietet, wo es darum geht, ähm, ja, Talente miteinander zu matchen, wie ihr es ausdrückt, oder auch ähm, Jobsharing anbietet. So Digital First war natürlich immer eine gute Idee während Corona. Gleichzeitig haben ja aber auch viele Unternehmen, das habe ich auch so mitbekommen, am Anfang gesagt, okay, wir, wir sparen jetzt erstmal alles weg, was sich irgendwie, ich sage es jetzt mal äh, überspitzt, mit äh, Kulturwandelgedöns beschäftigt. <lacht> wir machen jetzt nur die harten Sachen und alles andere ist <lacht> uns erstmal egal, Hauptsache wir kommen hier durch. Wie habt ihr das erlebt? Mhm. Ja, also diesen Effekt,
1: diese Schockstarre, haben wir ganz zu Beginn natürlich auch erlebt, als alle erstmal gar nicht wussten, was passiert jetzt und erstmal auch sehr vorsichtig waren. Aber dann haben wir schnell gemerkt, dass Unternehmen natürlich noch einen viel größeren Bedarf haben an unserer Lösung, weil es gerade bei Unternehmen, die dann nicht mehr eingestellt haben, nicht mehr rekrutiert haben, auch ähm, ja bedingt durch die wirtschaftliche Situation, weil es für die umso wichtiger war, zu wissen, welche Skills haben wir denn gerade im Unternehmen? Welche Talente haben wir, auf die wir jetzt noch viel, viel mehr angewiesen sind als vorher und wie können wir diese Menschen, diese Talente zusammenbringen und auch wirklich gerade in der Krise optimal nutzen, ne, um innovativ zu bleiben, vielleicht sogar um mhm. zu überleben und das hat uns einen unglaublichen Push gegeben. Also wir haben ähm, unglaublich viele Neukunden dazu gewonnen. Es war ein wirtschaftlich super erfolgreiches Jahr tatsächlich, das letzte Jahr. Und auch so coole neue Use Cases gesehen, wie unsere Software tatsächlich gerade Unternehmen in der Krise helfen kann. Vielleicht mal um ein Beispiel ähm, zu nennen, sind, ist unsere Plattform bei der Lufthansa in der Krise gestartet worden, die ja die Lufthansa sicherlich auch besonders Vermutlich nicht der
0: beste Zeitpunkt <lacht> eigentlich.
1: <lacht> Würde man denken, aber die Entscheidung war dann, wir starten gerade jetzt. Denn wann ist es denn wichtiger als jetzt zu wissen, wo sitzen die Potenziale? Wer möchte mit anpacken? Wie kriegen wir gerade Leute in so akute Projekte ähm, rein? Und das war sehr, sehr spannend, weil die Lufthansa ist gestartet mit einer Pilotphase ähm, und hat es vor allem genutzt, um ja wirklich Projektteams damit zu verbinden, aber auch äh, Leute zusammenzubringen für einen Expertenaustausch. Einfach, dass man verbunden bleibt, ähm, sich zu Fragestellungen austauschen kann, gerade in so einer Zeit, wo es auch so schwierig ist ne, und wie, wo man physische Distanz hat, mhm. ist es ist ja wichtig, dass dieses Gefühl der Verbundenheit auch bestehen bleibt. Und es war super, super spannend, ähm, weil wir dann zum Beispiel gemerkt haben, dass die das genutzt haben, jetzt ungefähr vor einem Jahr, was war das, der zweite Lockdown oder der dritte Lockdown? Auf jeden Fall haben die das genutzt, intern, um ihre Impfstraßen zu besetzen. Die haben in der ganzen Lufthansa mhm. gesucht nach Menschen, die mit anpacken wollen, weil sie entweder medizinisches Vorwissen haben oder administrative Kenntnisse und die diese ganzen Lufthansa-weiten Impfzentren mit organisieren wollen und haben innerhalb von einem Tag, glaube ich, so, so viele Menschen gestafft auf diese Kurzeinsätze. Und das war zum Beispiel so ein, Use Case, an den hatten wir natürlich vor der Pandemie nicht gedacht. Das sind dann aber so Dinge, wo unsere Software ganz flexibel eingesetzt werden kann und dann auch ganz schnell zu Ergebnissen führt, die für Unternehmen natürlich ganz spannend auch zu sehen sind. Wo sitzt die Expertise?
0: Ich würde gerne noch einmal zu dem Lufthansa-Beispiel zurückgehen. Da habe ich noch eine Nachfrage. Ähm, ich stelle mir so gerade vor, ich ich bin die Lufthansa, ich erlebe eine der größten Krisen aller Zeiten, mein Kerngeschäft, nämlich zu fliegen, liegt gerade komplett äh, still, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Kurzarbeit und dann sage ich, aber, aber was wir jetzt machen ist, dass wir eure Talente erkennen und also haben die Leute, kann auch negatives Feedback, dass manche gesagt haben, das ist jetzt gerade echt nicht unser Kernproblem hier und kommt sowas dann bei euch an?
2: Nee, also an sich muss man sagen, dass wirklich alle da draußen, und ich glaube, da spreche ich wirklich für die meisten Firmen und auch das Feedback, was bei uns ankam, nach einigen Monaten gemerkt haben, okay, wir haben hier eine Krise, die wird so schnell nicht mehr vorbeigehen. Ne? Also, wer hätte denn gedacht, mhm. dass wir heute wieder im Homeoffice sitzen nach zwei Jahren? So. Das heißt, Unternehmen mhm. haben dann gerade nach dem ersten Jahr ganz stark gemerkt, okay, die Firmen, die von Anfang an auf Kollaboration gesetzt haben, auf Vernetzung, auf Transparenz, die einen Überblick hatten, wo welche Talente im Unternehmen stecken und so einfach viel, viel schneller agieren konnten und flexibler, die Krise besser gemeistert hatten bis dahin, ja, so dass, dass das überhaupt nicht mehr zur Debatte steht. Das heißt, die Unternehmen, die erkannt haben, dass Menschen nach wie vor <lacht> und vor allem in Krisenzeiten das Wichtigste ist, was man in den Unternehmen hat, ja, ähm, da einfach besser fahren. Und soll, es gibt immer und zu jedem Thema kritische Stimmen. Das ist ganz normal und damit muss man auch leben. Aber die Firmen, denen es darauf ankommt, zukunftsorientiert, innovations freudig ja, in die Zukunft mhm. zu gucken, für die steht es außer Frage. Und die haben verstanden, dass technologische Lösungen, die nicht nur einen Selbstzweck bedienen, sondern die auf jeden Fall einen Mehrwert bringen und vor allem auch einen fühlbaren Mehrwert für jeden Einzelnen im Unternehmen nicht mehr wegzudenken sind in der Zukunft. Und die Menschen werden das auch mehr und mehr einfordern, weil, so wie Jana das vorher auch so schön beschrieben hat, ist ja unsere software auch wieder auf eine Art und Weise entstanden, dass wir nicht geplant haben, zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt alle Skills erfassen oder Talente im, Unter im Unternehmen, sondern wir haben mhm. uns auf die Themen konzentriert, die die Menschen umtreibt. Ja? Jeder will seine Karriere anhand der eigenen Interessen und Fähigkeiten ja ein Stück weit selbst mitgestalten. Und man will nicht nur immer in so ein Big Brother is watching you System irgendwas eintragen, ja, wo man nicht weiß, für was es später genutzt wird. Also wie es manchmal in so Skill-Datenbanken ähm, irgendwie gehandhabt wird, um dann hinterher äh, so Analytik Themen abzudecken, sondern mhm. bei uns hat es sich ja andersrum entwickelt. Wir haben uns auf die Themen konzentriert, um das mit den Menschen zu lösen und dann waren wir unglaublich überrascht, wie geniale Daten <lacht> die Menschen dort auch freiwillig eintragen, weil sie sofort verstehen, warum und wozu. Ja? Und auf Unternehmensseite, auf, Führungs auf der Seite sozusagen, ähm, ist es ein wahnsinniger Gewinn, weil man ein unglaubliches, tolles Bild sozusagen bekommt vom Unternehmen, wo man gerade steht. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von Eon, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vod. welche Menschen haben wir im Unternehmen, für was interessieren die sich, was wollen die lernen etc. Und darum können dann so Beispiele, mhm. wie Jana sie gerade im Falle von Lufthansa beschrieben hat, entstehen, weil man darf nicht unterschätzen. Es gibt vielleicht Themen gerade, die Leute sind bisher geflogen, aber jetzt braucht man auch die Skills am Boden oder andersrum. Und das ist jetzt nur so plakativ ein schönes Beispiel zu erklären, aber es betrifft alle Unternehmen in irgendeinem Maß im Moment. Ja,
0: ja das bestätigt auch sehr meinen Eindruck, dass ähm, seit der Pandemie das Thema Wertschätzung für Mitarbeiter. Wir haben ja gleichzeitig das große Thema Fachkräftemangel, ähm, gerade auch im Bereich Digitalisierung, dass man ja als Unternehmen oder Arbeitgeber sehr viel mittlerweile den Leuten entgegenkommen muss, um noch geeignetes Personal zu finden und Wertschätzung da einfach ein ganz großer Faktor ist, gerade auch in der jüngeren Generation, die sich ja gerne auch mit ihrem Arbeitgeber identifizieren wollen. Ich habe tatsächlich auch eine ganz egoistische Frage. Ähm ich persönlich finde das Prinzip Jobsharing schon auch interessant, also auch zum Beispiel jetzt für uns beim Handelsblatt. Ich würde mich aber auch fragen, ob die Theorie, die ich dazu hätte, stimmt, nämlich, dass sich bei Jobsharing-Angeboten, ähnlich wie wenn man Jobs auch in Teilzeit generell ausschreibt, mehr Frauen bewerben auf Jobs. Deckt sich das okay. in eurer Erfahrung?
1: <lacht> dazu haben wir ja schon sehr spannende Kennzahlen, Anna. Genau. Wir haben, an ne? genau.
0: <lacht> ja. haben die natürlich
2: erhoben ne? mit unserer Jobsharing-Plattform, mit der wir... Zu Beginn gestartet sind und da hatten wir total spannende Zahlen, dass es eben nicht ein klassisches Mütter-Teilzeit-Thema ist, ja? sondern mhm. es war, also wir, wir haben auch die Fra damals nämlich auf unserer Plattform die Frage gestellt: natürlich, warum seid ihr hier, warum wollt ihr <lacht> euren Job teilen? Und das Thema mhm. Familie war gleich auf oder, oder Care-Arbeit für Kinder, ne? gleich auf mit mehr Zeit für andere Projekte. Hobbys mhm. etc., weil es gab auch ganz viele Menschen, die gesagt haben, sie wollen vielleicht in unterschiedlichen Jobs oder äh, Projekten arbeiten, beziehungsweise sie hatten wollen einen Job haben und nebenher auch als Freelancer tätig sein. Und Jana, die Zahl ne, mit Männern und Frauen, wir hatten äh, 30 Prozent Männer. Ja, ich glaube sogar 40,
1: es waren knapp 40 Prozent sogar ja. Männerquote. Mhm. Das war enorm, weil wenn du das vergleichst mit der Teilzeitquote von Männern, die war ähm, auf jeden Fall in den letzten Jahren, ich weiß nicht, so um die 6 Prozent. Ich glaube, in manchen Industrien sogar unter einem Prozent. Das heißt, es ist um ein Vielfaches höher, ne? weil es einfach ein ganz anderes Image hat. Einen ganz anderen ja, Beigeschmack, wollte ich gerade schon sagen. Aber es hat nicht, mhm. es ist nicht mit diesen klassischen Klischees verbunden, mit denen Teilzeit leider, sage ich, äh, verbunden ist. Ne? Karrierefalle, Karriereknick. Das schwingt offensichtlich beim Jobsharing nicht so sehr mit. Und das ist auch sehr, sehr gut. Also da liegt eine große... Chance drin, denn nur wenn alle Menschen von flexibleren Arbeitsmodellen Gebrauch machen, hilft es am Ende auch wirklich allen. Das kann sich auch gerade für Frauen etwas verändern und flexibilisieren. Ne? Aber dafür müssen natürlich auch Männer anders und flexibler arbeiten. Deswegen haben wir das immer als große
0: große Chance
1: betrachtet.
0: Ja, Das finde ich tatsächlich sehr interessant, weil ich hatte so ein bisschen die Sorge, ich ähm, treibe Frauen, wenn ich das jetzt machen würde, das ist jetzt ein ganz fieses Wort, aber in die berühmte Teilzeitfalle. falle, <lacht> also quasi, <lacht> ähm, wenn ich das jetzt generell immer immer anbiete. Ich selber habe mal 80 Prozent gearbeitet und faktisch habe ich 120 Prozent gearbeitet und wurde für 80 Prozent bezahlt und das ähm, würde ich sozusagen als Modell immer nicht so empfehlen. Aber eure Daten zeigen dann ja eigentlich, dass es vielleicht wirklich für Geschlechtergerechtigkeit auch sorgen kann, wenn man es anbietet. Auf jeden Fall, weil es ist ja auch nur gerecht, dass wenn du für 80 Prozent arbeitest, dass du
2: dann, also dass du, wenn du 80 Prozent Gehalt kriegst, so rum, ne? nicht für 120 Prozent arbeitest. Ja? Und das ist ja. total wichtig. Ähm, definitiv, also es, es, es sorgt für mehr Gerechtigkeit. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die sich für, für Jobsharing interessieren, Teamplayer sind. Ne? Das heißt, wovor mhm. die Arbeitgeber auch oft Angst haben, dass das dann so die klassischen, oh, alle wollen nur vormittags arbeiten, <lacht> weil sie sich nachmittags irgendwie um Familie oder andere Themen kümmern, überhaupt nicht der Fall ist. Die Menschen sind bereit, aufeinander zuzugehen und kompromissbereit da Lösungen zu finden im Tandem, ja, sodass sich äh, die mhm. Leute dementsprechend aufteilen und nicht irgendwie verlangen, dass nur immer der eine zu bestimmten Zeiten verfügbar sein muss. Also das war total schön, dass man gemerkt hat, die Menschen sind von sich aus unglaublich bereit, ähm, Kompromisse einzugehen, Lösungen zu finden und Kollaboration wirklich zu leben. Und ich, ich bin mir sicher, dass das eine ganz, ganz gute Grundvoraussetzung ist für jeden Kulturwandel, den wir brauchen, aber auch in der Zusammenarbeit
0: generell im Innen- und Außenverhältnis. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was bei euch alles gut gelaufen ist und welche Erfolgserlebnisse ihr hattet. Und an der Stelle stelle ich immer gerne mal die Frage: Wo habt ihr denn so in eurer, vielleicht auch in eurer Gründerinnenkarriere mal komplett daneben gehauen? <lacht> wo habt ihr sagen, das war kein gutes Vorbild? Also ich
1: würde sagen, ein super Fail gab es in dem Sinne nicht, aber viele kleine Fails auf jeden Fall. Und man kann schon sagen, dass es immer dann schiefgegangen ist, wenn wir nicht auf unser Bauchgefühl gehört haben. Das ist tatsächlich so. Also ich denke gerade auch, so ähm, ja, auch so an Fehlentscheidungen äh, im Team und so weiter. Wenn wir einfach mehr auf Ratschläge und was vielleicht rational betrachtet gerade richtig ist, gehört haben als auf unser Bauchgefühl, dann haben wir... Ähm, ja, tatsächlich manchmal daneben gelegen, oder, Anna? Wie würdest du <lacht> es
0: rückblickend Da müsst ihr jetzt betranken? auch ein Beispiel nennen. <lacht>
2: ähm, ja, ich glaube einfach, wenn, also, was Jana meint, und ich stimme dir 100 zu, in dem Fall, Jana, dass, äh, wenn wir, dachten, wir brauchen bestimmte Leute, um einfach den nächsten großen Schritt zu gehen mit einem bestimmten mit Profil ja, oder einer bestimmten Erfahrung und trotzdem nicht so das perfekte, gute Gefühl hatten, dass das gut geht, aber uns andere Leute dazu geraten haben, das zu machen und dass man das halt so macht und das in jeder, in der Phase, in der wir sind, einfach wichtig ist. Und das hat nicht funktioniert am Ende, ne? sodass wir dann im Team auch wieder Umstrukturierung hatten. Also das meintest du, glaube ich, Jana gerade mhm, mit, genau. mit Teamkonstellation. Aber wie Jana schon gesagt hat, Also es gibt ähm, Fails jeden Tag, wenn man gründet. Und das ist ja auch wichtig, weil sonst hätte man nicht diese Lernkurve, <lacht> die man hat, wenn man ein Unternehmen aufbaut. Darum würde ich sagen, dass unsere, unsere Learnings oder auch unsere Fails ähm, uns dazu geholfen haben, in die richtige Richtung zu entwickeln und auch so zu wachsen, wie wir gewachsen sind. Weil man einfach schnell lernt, dann muss man sich wieder anpassen, aber dann wird es beim nächsten Mal und beim zweiten Anlauf umso besser. Und ich glaube, das ist sogar eine, eine Kultur im Startup-Bereich, die wir überall einsetzen dürfen und sollten und dann hätten wir nämlich auch nicht mehr bei bestimmten äh, New Work Themen so viel Zurückhaltung bei den Unternehmen, weil man einfach sagt, hey, wir probieren einfach mal aus, let's do it. Wenn es nicht funktioniert, können wir es ja wieder ändern oder dann noch mal anpassen und neu probieren. Ähm, von dem her bin ich mir sicher. Also sehen wir die Fails oder die die Rückschläge gar nicht so tragisch, sondern am Ende auch äh, wichtige Momente, uns dahin zu bringen, wo wir heute sind. <lacht>
0: Und die andere Frage, die ich am Schluss immer gerne noch stelle, ähm, wenn ich jetzt New Work in meinem Unternehmen einführen möchte, was sind denn so, oder einführen klingt so, als wäre das irgendwie was sehr Mechanisches, aber was sind eure drei Tipps, wirklich ganz kurz, wie kann ich ähm, die Arbeitskultur verändern, was muss ich da beachten?
2: Also erstmal ist es wichtig, ähm, es wirklich zu wollen. Ne? Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, entweder die, die die, es wird, wenn noch hierarchische Strukturen bestehen, was in den meisten Unternehmen noch der Fall ist, dann ist die Frage, was, was sagt C-Level dazu, was sagt die Geschäftsführung dazu, wollen die das, haben die, haben die Lust darauf? Oder man kann versuchen, das von, von unten irgendwie zu verändern, was ja immer oft schwierig ist. Aber am Ende haben wir die Erfahrung gemacht, wenn wenn die Führungsregel sagt, wir haben Lust darauf, wir probieren das aus, wir machen das jetzt einfach mal, dann ist schon so, so, so ein großer Schritt in die richtige Richtung getan. Und dann muss einfach so ein bisschen Mut und nicht mal Mut, weil es ist ja nicht eine große Veränderung, wenn man einfach mal anfängt, Dinge auszuprobieren, aber einfach ähm, neugierig zu sein, Vertrauen zu haben in die eigenen Mitarbeiter, dass man da lösungsorientiert äh, Themen findet, die man in der Zukunft verfolgen kann. Das ist wichtig. Und ab ein paar hundert Mitarbeitern einfach employer anrufen und unsere Software einführen. Und dann können wir alle New work Team <lacht> abdecken, die einen in die richtige Richtung bringen.
0: <lacht> okay, dann mal die Tipps zwei und drei, eure Software nutzen.
2: <lacht> <Sehr> <lacht> so
0: subtil. kann man gut
1: zusammenfassen. <lacht> also Anna ist bei uns für Sales zuständig. Hast du vielleicht noch nicht okay. gemerkt. <lacht> ich ich habe es gemerkt,
0: ja. ja, vielen herzlichen Dank für das äh, Gespräch. Noch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns auch über euer Feedback. Es gibt dazu auch eine Mailadresse, nämlich rethinkwork.handelsblatt.com. Da freue ich mich total, wenn ihr Rückmeldungen gibt, Auch gerne Themen, die euch und sie interessieren. Und ähm, vielen Dank an dieser Stelle an Anna und Jana für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Danke, Charlotte. Hat Spaß gemacht. <lacht> und wenn ihr oder sie nach diesem Gespräch jetzt noch mehr über neue Arbeitswelt erfahren möchtet, es gibt momentan ein besonderes Handelsblatt-Abo-Angebot. Unter dem Link handelsblatt.com slash mehrkarriere findet ihr dazu alle Infos und den Link gibt natürlich auch in den Show -Notes.